0: 这是台湾的声音。动范，动范，来给你，击败天神，再来讲话，好加油，加油！这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发红包是留到自己的朋友、亲戚对吗？是的。未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。在最近呢，宛如看到一个新闻讯息哦，真的觉得非常非常的不可思议。而他这个不可思议呢，可能是说啊，生在台湾的我们这个台湾人，好像从来没有想过的一件事情。这新闻是说什么呢？有一位移工来到台湾工作六年的时间，那今年接受健康检查，结果确诊有肺结核。经过两个星期治疗，那医师就评估了，哎，治疗成功，没有传染力，可以边治疗再继续边工作。不过呢，却因为因为啊，这个雇主，也就是台湾方面的雇主拒绝他继续接受治疗，所以他被迫返回到他的母国。而这样的事件呢，也在呃上星期我们看到了台湾的。移工民间团体站出来呼吁政府，也就是机关署这边应该要修法。好，其实这个事件真的，如果我们不是在这个圈子的人，或者我们的生活处境不是移工的话，我们根本不会知道说，哎，我有一个疾病，我还得问问看我的雇主是不是允许我让我有长时间的治疗，真的是很匪夷所思哦。所以在今天我们要连线访问到的是新竹教区移民移工服务中心的主任。刘小英，请小英主任来跟听众朋友聊聊他们所接获的这个个案的通报，他的实际状况是什么？而其实移工在台湾的处境也是新主教区这边常年关注的一个话题，所以接下来我们邀请主任来跟听众朋友打声招呼。主任你好。
1: 哦，各位听众朋友，大家好，宛如你好
0: ，好，小英主任来说说看吧，这个遗工是你们所接获到的一个个案陈情吗
1: ？是的，她、啊、是大概三十出头的一位菲律宾的女生，<的>那她来台湾工作是从二零一四年来到台湾。那到现在其实已经工作了六年，因为我
0: 们知道在台湾工作有厂工，就在工厂工作的，也有家庭看护工。那这一位是在工厂工作是吗？是对，像这一位姑且叫 M 君哈，这 M 小姐，<好>她的一个案例，<對>这个常见吗？是还是他只是一个？哎、欸，你们最近零星接到的单一个案呢
1: ？其实，在移工这个圈子里面，这个案件是非常常见的。那像我们这两个月内就有三位相同的案件，可以先说在。我们的呃想法里面好像并不常听到结核菌或结核病这一个病症，是因为我们其实从小我的话，那因为我从小的时候，我们那个时候小学开始就会有做一个皮肤检测，嗯，就是在手臂上面会施打一个疫苗，那它会检测你是不是曾经得过呃结核菌，或是身体是否有抗体，如果没有的话，我们会打卡介苗。从一百零五年以后，其实所有的小朋友就是一出生的时候，我们其实就已经注射了卡介苗
0: 。那在台湾，<对>说实在的，近几年我们真的没有听过了，或者是说我们其实也没有太注意到台湾还有这样的疾病啊。哦
1: 、呃，其实结核菌在台湾是非常常见的传染病，只是大家没有关注。嗯、我们一年大概有八千多位的国人染病。
0: 国人还是会有染病的几率，疾病。我们小时候曾经接种过相关的疫苗。
1: 因为其实结核菌存在我们身体里面，嗯、它会因为我们的抵抗力非常的强，而不容易导致我们发病。嗯、但是当我们抵抗力弱，或者是我们年纪老，或者是我们年纪很小，嗯、都会发病。对所以
0: 国人的部分就是有八千多位，这、就是机关署的统计资料。那如果是移工，也有三百八十位。好，国人染病，我毕竟我台湾有全民健保，我们其实常常引以为傲哈，就是我们这个国人都可以用很低廉的价钱，就每个月缴付保费，然后当你真的有需要的时候，<是>可以接受完整的治疗，也不用花太多钱。<对>可是对医工来说呢，嗯、第一个我想先请教呃，小英主任说，医工在台湾也有可以享受到健保吗？
1: 是，医工每个月还是要缴健保支付额，跟我们一模一样。嗯、那
0: 如果是肺结核结核病，它的一个治疗？诊断的状况其实就比较长时间了，也比较繁复一点。台湾的人可能就是我就去治疗啊，就这样子，它就像一个疾病一样。<对>可是我想凸显的是，在这个你们所倡议的个案里面，移工他要去治疗，得经过雇主的同意，这件事情听起来就让人觉得非常非常的奇怪
1: 。对，因为外福部机关署在受聘雇外国人健康检查办法的第九条里面，它规定了，就是如果外国人。特别是第二类的外国人，就是我们在台湾的七十几万的蓝领的移工们，如果他们感染了结核菌，如果他接受六到九个月的投药治疗，第一个要点就是必须拿到雇主同意书。雇如果没有雇主同意书，嗯、他们就会视为是健康检查不合格。
0: 只有结合并需要雇主同意书嘛。对，我觉得今天越听越觉得匪
1: 夷所思，很,很匪夷所思。对对,對、欸
0: ，这个原因是什么？其实我也看到，在你们呃上礼拜开了记者会之后，机关署也立刻做了回应。哎、欸，其实台湾官方效率还蛮高的，<是>我们先肯定这一点啊。<嘿>新闻稿当中就说到，根据就业服务法呢，移工与雇主之间的合法聘雇关系是移工在台湾居住。的一个工作要件，那结核病的治疗期间长达六个月，嗯、<哼>这个治疗过程需要雇主配合，<是>提供合适的环境与时间。嗯，这听起来也很有道理啊！啊，<是>这才能够协助义工完成治疗。啊、本来也就是嘛，因为毕竟人家啊<对>、呃、远渡重洋来到台湾付出劳力，那雇主本来就有这个责任，要提供环境跟休养的时间。
1: 对，这是没问题的。对，但是机关署并没有告诉大家这六个月的疗程。其实卫生所每一天都会派专员定时的，譬如说早上八点，他们都会在早上八点以前把这个药送到移工所居住地或者公司，看着他大概花不到一分钟的时间，看着他把药吃进去，这个疗程就结束了。每天一样的时间，哦、所以我不相信每一个雇主在移工上班之前让他花不到一分钟的时间，由卫生所的人亲自让他吃药。嗯那么短的时间，六个月配合六个月，個月嗯、对雇主到底有多么庞大的影响？这是我们搞不懂的
0: 。卫福部疾管署这边是说，需要提供环境跟时间，所以才会需要雇主来同意，来兼顾移工跟雇主双方的权益。所以双方的权益也都很重要啊，因为移工吃药不要影响到工作嘛，对雇主来说也是个权益的损害。<對>照字面上来说，我们是这样解读的。是<對>，但是雇主真的担心的。真正原因是什么？我我其实就是因为刚刚像主任你刚刚提的，如果吃药只是一个一分钟的过程，那你们的个案为什么会跟你们投诉会这么委屈呢
1: ？呃，我想要表达一点是，第一个，其实卫福部省委主管机关，他没有做到一点，就是像我们从开场讲到现在，其实国人因为不了解结核菌，或者是我们常常在我们的生活周遭，我们很少接触到结核菌的相关知识。所以我们并不懂结核菌到底是怎么样的传染病，它到底危不危险，可不可怕？嗯、所以第一个，如果说雇主的担忧，也许是他觉得这位劳工染了肺结核，他担心他会传染给所有的人。嗯，所以第一个最好的方法就是赶快送他走，因为不了解而害怕。
0: 就像台湾也过去很多的疾病被污名化，像艾滋病，<是>可能大家一听到就觉得，呃，第一个可能是你感染的来源是一个跟性有关，<對>所以就觉得不名誉。<是>那再来就是他当年早期的时候无法好好的治疗，所以致死率非常的高
1: 。其实你看，我们非常少接受到结合病相关的知识，我们又规定了。如果劳工染病需要雇主的同意，所以我们给了雇主非常好的理由，就是我我可以不要同意他，所以他这样他就可以离开
0: 。但是我看到，譬如说，像你们在呃记者会里面有呼吁说，结合病患者经过两个星期治疗之后，其实已经不具有传染力了
1: 。是，这是疾管署在网络上面的宣传，嗯，而且医师也是这么说，因为在投药下去两周后，为什么会说十四天，即便是。它是传染性的结核菌，因为如果说我们的法规制度上面制定了，雇主只要不同意，他必须要搭击返国。所以为了让他能够安全的上飞机，一定是在当场测出来他有结核菌的时候，马上投药14天， 1 4天后，因为他不具传染性，所以他可以登机。这个十四天的由来是这么来的，
0: 还是大家都了解？对，对还是以本位主义为出发。
1: 所以<笑>你看，这是事实，十四天之后投药确实不会传染，<对>所以任何的航空公司才不会拒绝他们登机啊。嗯，所以这这更加证实了。真的是不会传染。那既然是不会传染的劳工，为什么要剥夺他的工作权？
0: 对，对，因为他十四天之后不具传染力，但是他可能还是需要治疗，那就是他自己个人身体上的抵抗力的一个修复。边<對>治疗边工作，这很正常嘛。但是雇主却拒绝你们所提到的这个 M 个案小姐
1: 。M 小姐其实非常的可怜的原因是，她的劳雇关系其实并不是这么差。他我刚好提到他来台湾六年嘛，对，他今年五月份三年的合约才刚满，那因为他工作表现非常好，所以雇主才跟他又在续聘了三年的合约。那、嗯、因为机关署有规定，每一位劳工在新的合约开始要接受定期健康检查，他就在这六年后刚、嗯、续聘的健康检查发现了他有肺结核，然后只因为他感染了结核菌，所以雇主就。直接因为他的病而选择不要他
0: ，就是我因为生病说可能会减损我的劳动力，那雇主就觉得那换一个人吧，反正移工再聘就有啦、嗯
1: 。原来我们一起要的并不是人，而是劳动力，嗯、而我们一直以来三十年来，我们都把这一群的移工们当成是像就是免时餐具一样，只要他受伤了，劳动力减损了，或者是发生急灾了，你们随时。可以说抛弃就抛弃，包含连我们的政府单位，他当他在制定法律政策的时候，他也从来没有把他们当人一样享有人权的考虑
0: 。有的时候啊，我会想说，在这种利益冲突关系之下，能够享有人权的，可能就真的是这个国家的国人。如果你是一个随时可被替代的外国劳动力，你可能就。没有办法去享受我们所说的普世价值，也就是人权。
1: 是、嗯，其实我必须要呼吁的是，结核菌，当他投药的，就是结合病人好了，当他在投第一级的药物的时候，他是可以压下来的时候，我们没有让他持续吃满六个月到九个月，把他身体的病菌都杀光。嗯，那这个病人就会产生抗药性。
0: 那会怎么样呢？抗药性，当他产生
1: 抗药性的时候，哦、他等于他要用更重的药物去压他。那在我们的法定传染疾病，嗯、多重抗药性的肺结核是很严重的传染疾病，因为它是没有药可以治，因为它抗药性很强。那所以我们可以想象，如果这个医工当他服药到一半，因为才治疗不到几个月，所以他停药了。他现在他身体里面的结核菌是抗药性的，当他回到了菲律宾，我们不敢说他不会传染给其他的人。那大家都知道，结核菌在体内是会有潜伏期，所以如果他不幸的在国内传染了给其他人，我们依旧引进了菲律宾的老公进来我们的国内。所以当这群有着抗药性的移工来到了台湾，那我们的下场是什么？我们不要想把他送回国内。不在我们台湾就好了。我们总要引进在他国菲律宾国里面还有其他劳工嘛。但是你把他送回菲律宾啦、啊，所以他的病菌我们不敢说他不会在菲律宾扩散。
0: 因为像现在跨国移动非常的密集，<是>那台湾特别也需要一些东南亚籍的移工朋友来补充我们的劳动人力。那下一次也就是呃主任所说的反扑，可能在。把这样的病菌再带回到了台湾，那其实这并不是我们立法初衷的本意嘛。嗯，我们这时候先休息一下，下个阶段再继续来谈。其实疾管署还有后续的一点点的回应，我们也希望听台湾的国际劳工协会的这些关注移工的这些组织怎么样去看政府的一些回应。我是指挥中心疫情监测组组,组,组长周志浩，教员请落实防疫措施，请家长注意孩子发烧或身体不舒服时赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风。使用空调时，对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。Do, do, 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 do.
0: 继续回到《就要听晚报》，我是宛如。在今天节目，我访问到的是在台湾的非常关注移工权益的新竹教区移民移工服务中心的主任刘小英。小英主任呢，在上个阶段跟我们谈到他所接收到的一些移工个案的案例啊，说到的是在近期当中就有三位来自于东南亚的移工，因为感染的结核病，然后需要接受治疗，结果他们没有雇主的同意，接下来的下场就是被。送回自己的母国原生地，其实对移工朋友来说，好不容易来到台湾，甚至付了一些巨额的中介费，当然他们就希望努力的工作，然后呢，好好的赚钱。我觉得这是很单纯的，我工作劳力付出，我赚钱。可是这个过程并不是很顺利，因为当中你只要一染病，像今天说的结核病，就会出现问题。过去台湾也有一个类似于这样的讨论，是说到嗯、呃、艾滋病。医工朋友如果在台感染了艾滋，他也有一度是会被立刻送回去送走的吗
1: ？是世界卫生组织，它会对其他相关的病，因为我们会呃，就是世界会进步，然后我们的药会慢慢的研发出来，嗯、而且大家对艾滋有一阵子到 B， 譬如说到现在，我们其实对 HIV 的教育是非常广泛的。我们透过不断的宣导，让大家知道说怎么样的接触其实是不会染上艾滋。那染上艾滋之后，经过什么样的状况之下，它其实是可以控制的，因为有妥善或者是适当的教育，让我们免于对未知的恐惧。然后政府也会在民众对这一个病情的认知了解之后，那当然，如果当你做出了一些不当的处置，包含对国人或者对外籍移工。不当的处置之后，当然人民的声音会反映反映出来。所以在105年以前，政府其实已经修订了，艾滋其实已经不列入在我们的重大的传染病的管制内。那当然，移工他如果染上了 HIV 的话，他并不用说这样子就会被剥夺他的工作权。是，而且还可以
0: 在台湾接受一个妥当的治疗。
1: 是，那是因为我们的认知或者是受教育，让我们知道说，原来这个疾病是不可怕的，这个疾病是可以被控制的。
0: 那在二零一八年，机关署的一份报告说，每年大约有三百八十位的外籍移工在台工作期间感染结核病。当然，呃，我们台湾国人大多数啦是有抗体的，但是其实听众朋会觉得奇怪，那移工怎么来到台湾就被感染了？因为其实也涉及到他们母国的一个卫教政策上，并没有很落实到这个疾病的一个接种疫苗。那的确，他们来到台湾会有这样子的感染风险。那也因为，在上个星期，台湾的这些劳工团体、哦、提出了呼吁，机关署也立刻回应了，发了新闻稿说，啊、呃。将会搜集各方意见以及资料之后，邀集相关部委、学者、专家跟团体来进行研商。好，那我们也这么说吧。机关署很快的就说：“哎，看到这个问题了，马上就要去动作了。<是>”好，这再再次肯定一下呵呵<对>但但是我我相信，其实主任要的还有更多，对不对
1: ？呃，因为包含我们当场其实希望机关署可以呃当场回应我们，为什么七十几万的移工们。来到台湾染病了，需要一纸雇主的同意书才能继续治疗。那很遗憾的是，当场我们其实没有获得相关的回答。嗯、我想法规的制定一定有政府的考量。嗯，其实政府不妨就是说出他们的考量点。嗯、那我们就会知道说，好，那我们如何站在雇主跟劳工双赢的局面，我们来制定出一个适当的法令、适当的规定，或者是。也许对疾病我们认知不够，那政府是不是要做？因为我们现在已经移工数量比以三十年以前已经多了非常多。对，原本以为它是替代性的人力，没想到现在已经七十几万了，
0: 变成不可或缺的人力。很快的，对，很
1: 快的，他要破百万。<是>那当它破百万的时候，其实在台湾是非常一个庞大的族群在国内。嗯、所以如果我们仍然对一些未知的疾病感到恐惧，或者是我们没有给。聘用移工的雇主们相对等的知势的时候，我们其实没有办法说大家的人权都是呃极度尊重的，或者是怎么样的状况、
0: 嗯。这个政府单位的一个回应也包含说，法规里面说第一类的外国人其实是不受这个规范所约束的。<對>那什么叫第一类外国人呢？就可能是我们在补习班里面看到的那种呃教英文的老师，好、哦，对，这个是属于白种。感觉较为高级的外国人<对>、哦、就是我们大城
1: 的白领劳工，对，大家可以看的，就是比较高科技、高知识，嗯、或者是、呃、他是来自于欧美国家的这一群外国人，对他不受法规的控制。嗯、第一个，他并不需要定时的接受健康检查；嗯、第二个，他如果感染了结核菌，他是不需要经过任何的人的同意，他可以定时的服药，直到。六到九个月结束
0: ，所以听众朋友，你在听主任这么说，你会觉得更奇怪的。另外一个问题又出来了：<對>为什么所谓的白领的外国人，来自于相对于欧美国家好了，这个居多的外国人，<對>他是不受这些规范的，他不用去请示雇主、哦、可不可以继续接受六个月的一个长度的治疗服药
1: ，不用、嗯、是。然后可能刚刚主持人也有说，嗯、就是为什么籍管署自己统计。移工们每年有三百多位的人染病，嗯、那我必须要说，第一个，他们其实是非常年轻就来到台湾，嗯、那应该不会染病。但是我刚才有说过，这个染上结核菌的高风险群，就是第一个年纪大或年纪小，第二个是抵抗力非常低。那我们都要回过头去想，七十几万在台湾的劳工们，他所做的工作，第一个时间的长度非常的长。第二个，他的工作环境非常的脏乱，然后他所做的工作是非常的重的工作，重劳力的工作。所以，如果你在一个没有时间休息，然后你是非常出卖劳力的辛苦工作，我相信大家如果在工作一个月以后，所有人的抵抗力都会下降，更不用说工作了三年、六年、九年。所以他们当然是结合菌。染上的高风险族群，对，所以大家就会知道说，哎，好像这个结合菌特别爱找上这一群人，不是，是因为这一群人他做着我们所不想要做的工作，所以这个其实，呃，从我们刚刚开头到现在，我们其实都可以知道说，其实这一群人，第一个他其实嗯，承担了很多我们没有办法承担的工作，譬如说照顾长者的工作，照顾病人的工作；<对>第二个是我们的重大经济。建设，或者是我们的，呃，一些传产、高劳力的工作，或者是渔工，这些辛苦的工作，嗯、其实现在年轻人所没有办法承受的工作，他们来承受，嗯、但是他们却又是被要求要非常健康的劳动力在台湾，所以我们可以知道说，呃，我们的人权对于这个七十几万的医工们，嗯，在他们的身上其实是呃改进的空间。还算蛮大的。嗯、其
0: 实接下来最后一点点时间，我想讲另外一个还要改进的空间，也是接下来你们要持续倡议的部分哦。嗯、呃，<對>就是在于家务工是不是受到劳基法的保障？这个，嗯，接下来十二月，台湾的移民工的团体其实会继续做一些呼吁。但是，这不是一个新的议题了。这已经，<的>我听你们倡议这个新闻已经看很久了耶
1: 。对，但是呃，主持人不知道你们有没有发现，嗯、最近印尼的政府有在说，他们的移工希望以后来到各个国家，工作的时候，嗯、他们希望这些劳工是不用背债的，就是零付费的政策。哦，前一阵子，对，嗯，就<对>、嗯、是前一阵子的新闻，对不对？嗯，那、嗯、造成了我们很大一批的家务劳工的雇主们，其实有到劳动部去抗议，雇主去抗议，是因为雇主。以后如果说要引进印尼籍的看护工，他必须再帮他们支付七到十万的所谓的国外的费用，呃、中介费这一块嘛，所以衍生的
0: 行政费用<对>就是由台湾的雇主来负担。<对>如果是要到台湾的话，
1: 是,哦、是，所以为什么我们会一直讲这个议题？因为我们其实不断地在十几二十年前就一直呼吁政府，我们会聘雇外籍劳工或外籍看护工的家庭雇主、家庭类的雇主，其实。大部分都是弱势族群，家里并不是非常有钱。那如果政府没有办法在做好我们的长照制度，或者是当我们没有一个好的社会福利制度的时候，我们只能靠政府帮我们引进一群廉价的劳动力，弥补不足的地方。所以，我们一开始我们就呼吁政府：为什么政府从来不愿意担起这个责任？所谓担起责任，就是。我们刚刚讲的那个七到十万这么大笔的费用，其实我们都知道它是中介费。嗯，就是两个国家的中介，它在、呃、文件的办理，或者是人人员的引进等等的费用，教育训练费用。既然是中介费的话，那为什么我们两国的政府不能去想，我们是不是政府对政府，我们来直接引进就好了？就是中间不用过一手，不要过一手。所以，那印尼的政府必须也要负起印尼保护劳工的责任。你在印尼国内，你就不可以用中介，你就要自己来训练好这群这批人才，然后告诉台湾的政府说：我们这边有一群已经训练好的家庭看护工。那台湾政府也可以说：那好，我们这边的家庭的需求是大概多少的缺额？所以由政府对政府，那中间自然就少了这一笔庞大的需要经过第三手的费用。嗯嗯，嗯所以看起来这才是双赢的局面。是所以，所以我们要倡导的是，政府什么时候才能负起自己应该负的权责任？所以
0: 这件事情就让我们想到说，那中间的那个中介难道真的不可取代吗？好好，当然是可以，这是,是个很大的问号嘛。因为如果从政府就来做东，好不好？是<的>就是让政府来担任这个中介的角色，是那是。那这个问题很难吗？因为现在来说，好像也是可以直接聘雇，也是其中一个方法。
1: 可以对印尼籍的看护工，印尼政府其实有规定，他们第一次来台湾没有办法用直接聘雇，但是他第二次来台湾，哦、他可以用直接聘雇，他就做了一个限制。
0: 嗯
1: ，但是我觉得印尼政府在这一方面，他要自己负责任，因为如果你限制了第一次不能用直接聘雇，所以你必须自己吸收。在国外所支付的那个成本吗？因为是你自己限制的啊，嗯，所以你不能要求我们国内的雇主必须帮劳工分摊这一笔七到十万不等的费用。所以其实我们为什么一直讲，我们需要帮家庭类的移工们争取应有的权利，因为他们一个月的薪水才一万七，嗯、但是他们每个月必须返还，就是他们之前贷款的七到十万不等的中介费，每个月要还八千到九千不等。嗯、所以这样扣下来，他每个月的薪水不到一万块，是<的>但是他工作的时间却是非常长的，因为他没有劳基法的保障，所以他没有基本工时
0: ，七天二十四小时。听众朋友，哎、如果这样子的工作，你能撑多久？
1: <笑>这一群人，他如果就像让我们想到。很久以前留下的案件啊、哦，是,是那对国策顾问留下，因为他跟他的印尼籍的看护工其实感情非常的好，他们也非常的互相支持。但是就像我刚刚讲的，因为没有喘息服务，所以必须这位印尼籍的看护工，他必须二十四小时，只要留下一有需要，他必须随时的去帮忙他。所以他照顾他长达六七年以后，他的精神开始出现了一些状况。嗯，所以当他有一天发现好像地震了，所以他很顾主心切，他非常的担心刘霞的，呃，生生命安全，所以他赶快要把他抱离家里，就不慎的就摔伤他，所以刘霞就因为这样走了。所以这让我们看到其实一个蛮大的隐忧，就是当照顾我们的人他不健康的时候。那那个被照顾的人，他又能如何能得到妥善的照顾？我们不管是法规制度，或者是一些权利的保障，我们都希望说受到重视。包含我们现在的自己，我们自我本身，我们身为劳工，但是我们其实大家都知道，我们常常都是过劳，而且我们的所得其实并没有非常的高。那我们将心比心，看看我们的义工们。对，我们应该会有更大的体体悟才是。所以我觉得是我们应该把我们的呃，应该说我们应该把我们的心声告诉我们的政府。嗯、我们希望我们的政府真的能够实际上负起他应该要负的责任
0: 。机关署说会召集专家，相关部会再开个会。小英主任这边觉得
1: ，其实我们觉得这因为这些都是官方的回复，嗯、但没有关系，就是我们还是会。韩文就是我们在开完记者会之后，其实我们已经写好公文，希望机关署可以，就是算内部的开会也可以，就是可以邀请我们一起参加，总要做一个讨论，然后对于这些事情，我们可以有比较好的方式去处理，因为如果说都不处理。嗯事情还
0: 是一样的发生，是啊，所以大家看到台湾社会这样子的抗争，其实真正的源头或缘由，我们是希望这个社会彼此的对待或这个结构能够更好，嗯，对。好，我们在今天访问到的是呃新竹教区移民移工服务中心的刘小英主任，谢谢主任今天跟我们的分享，谢谢。哇、啊，也
1: 谢谢大家。
0: 好，也谢谢听众朋友今天的收听。嗯、我想今天听完节目，你应该跟宛如一样，哇，知道了非常多平常我们没有关注的事情，但是它确确实实的在我们的社会当中发生，而且是现在进行时。大家真的听完收获应该跟我一样多。好，我们今天节目进行到这
1: 了，明天再聊。